0: Volume II, estratto dal capitolo 90: Gesù all'acqua speciosa. Non fornicare. Gesù è ritto su un mucchio di tavole alzate come una tribuna in uno degli stanzoni. L'ultimo e parla con voce tonante, presso la porta, per essere udito tanto da quelli che sono nella stanza come da quelli che sono sotto la tettoia, e sino sull'aia allagata dalla pioggia. Attende con pazienza che tutti siano a posto, e solo si duole che i quattro discepoli siano bagnati come delle spugne messe in un secchio. Niente, niente, siamo legno impieciato, non te la prendere. «Facciamo un altro battesimo e il battezzatore è Dio stesso», risponde Pietro ai rammarichi di Gesù. Finalmente tutti sono a posto e Pietro pensa di potersi andare a mettere una veste asciutta. E lo fa con gli altri tre. Ma quando ha raggiunto da capo il maestro, vede sporgere dall'angolo della tettoia il mantellone bigio della velata. E senza più pensare che per andare da lei devi riattraversare la corte in diagonale sotto lo scroscio della pioggia che infittisce e nelle pozze che schizzano fino al ginocchio, così percosse dai goccioloni, va da lei. La prende per un gomito, senza spostare il mantello e la trascina ben in su, presso la parete dello stanzone, a riparo dall'acqua. E poi le si pianta vicino, duro e immobile come una sentinella. Gesù ha visto, ha sorriso chinando il capo per celare la luminosità del suo sorriso e ora parla. Non dite, voi che siete venuti costanti a me, che io non parlo con ordine e salto via qualcuno dei dieci comandamenti. Voi udite, io vedo, voi ascoltate, io applico ai dolori e alle piaghe che vedo in voi. Io sono il medico. Un medico va prima ai più malati, a quelli che sono più prossimi a morte, e poi si volge ai meno gravi. Io pure. Oggi dico, non fornicate. Non volgete intorno lo sguardo cercando di leggere sul volto di uno la parola lussurioso. Abbiate carità reciproca. Amereste che uno la leggesse su voi? No. E allora non cercate leggerla nell'occhio turbato del vicino, sulla sua fronte che è rossa e si curva al suolo. E poi, oh, dite, voi uomini e specie, quale fra voi non ha mai messo i denti in questo pane di cenere e sterco, che è la soddisfazione sessuale? Ed è lussuria solo quella che vi spinge per un'ora fra le braccia meretrici? Non è lussuria anche il profanato connubio con la sposa? profanato perché è vizio legalizzato essendo reciproca soddisfazione del senso, evadendo alle conseguenze dello stesso. Matrimonio vuol dire procreazione e l'atto vuol dire e deve essere fecondazione. Senza ciò è immoralità. Non si deve del talamo fare un lupanare. E tale diventa se si sporca di libidine. E non si consacra con delle maternità. La terra non respinge il seme, lo accoglie e ne fa pianta, il seme non fugge dalla zolla dopo esservi deposto, ma subito genera radice e si abbranca per crescere e fare spiga, ossia la creatura vegetale nata dal connubio fra la zolla e il seme. L'uomo è il seme, la donna è la terra, la spiga è il figlio, Rifiutarsi a fare la spiga e sperdere la forza, in vizio è colpa. È meritricio commesso sul letto nuziale, ma per nulla dissimile dall'altro, anzi, aggravato dalla disubbidienza al comando che dice: siate una sola carne e moltiplicatevi nei figli. Perciò vedete, o donne volutamente sterili, moglie legali e oneste, non agli occhi di Dio ma del mondo, che ciò nonostante, voi potete essere come prezzolate femmine e fornicare ugualmente pur essendo del solo marito, perché non alla maternità ma al piacere andate troppo e troppo spesso. Non fornicate, è detto. È fornicazione molta parte delle azioni carnali dell'uomo e non contemplo neppure quelle inconcepibili unioni da incubo che il Levitico condanna con queste parole «Uomo, non ti accosterai all'uomo come fosse una donna» e ancora «Non ti accosterai ad alcuna bestia per non contaminarti con essa e così farà la donna e non si unirà a bestia perché è scellerataggine». Ma dopo aver accennato al dovere degli sposi verso il matrimonio, che cessa d'essere santo quando per malizia diviene infecondo, vengo a parlare della vera e propria fornicazione fra uomo e donna, per vizio reciproco o per compenso in denaro o in doni. Il corpo umano è un magnifico tempio che racchiude un altare. Sull'altare dovrebbe essere Dio, ma Dio non è dove è corruzione, perciò il corpo dell'impuro all'altare sconsacrato e senza Dio. Ditemi, ma siete tanto depravati da non singhiozzare nel segreto, sentendo una voce di bimbo che chiama mamma, e pensando alla vostra madre, o donne di piacere, fuggite da casa, o cacciate da essa perché il frutto marcito non rovinasse col suo trasudante marciume di altri fratelli. Pensate alla vostra madre, che forse è morta dal dolore di doversi dire «Ha partorito un obbrobrio». Ma non vi sentite cadere il cuore per terra, incontrando un vecchio solenne nelle sue canizie e pensando che su quella del padre voi avete gettato il disonore, come un fango preso a piene mani, e col disonore lo scherno del paese natio. Ma non vi sentite torcere le viscere di rimpianto, vedendo la felicità di una sposa o l'innocenza di una vergine e dovendo dire io tutto questo l'ho rinunciato e non l'avrò mai più. Ma non sentite come scotennarvi dalla vergogna il volto, incontrando lo sguardo degli uomini o bramoso pieno di spregio. Ma non sentite la vostra miseria quando avete sete di un bacio di bimbo e non osate più dire «dammelo» perché avete ucciso delle vite all'inizio, respinte da voi come peso noioso e un inutile impiccio. Staccate dall'albero che pure le aveva concepite e gettate a farle tame. E ora quelle piccole vite vi gridano «assassine!» Ma non tremate, soprattutto di quel giudice che vi ha creato e vi attende per chiedervi che hai fatto di te stessa. Per questo forse ti ho dato la vita. Pululante nido di vermi e putrefazioni, come osi stare al mio cospetto? Tutto avesti di ciò che per te era Dio, il piacere. Va dunque nella maledizione senza termine. Chi piange? Nessuno. Voi dite nessuno? Eppure l'anima mia va incontro ad un'altra anima che piange. Perché le va incontro? Perché mi fa pietà l'anima sua? Tutto in mere pelle per il suo corpo sozzo, sudato nella fatica lasciva. Ma la sua anima... o oh padre! Padre, anche per quest'anima io ho preso carne e ho lasciato il cielo per essere il redentore suo e di tante sue anime sorelle perché devono raccogliere questa pecora errante e portarla all'ovile mondarla, unirla al gregge, dargli pascoli e un amore che sia perfetto come solo il mio può essere così diverso da quelli che ebbero fin qui per lei nome di amore eppure non piangere anima calpestata da tutta la libidine del mondo ascolta Sei un cencio lurido, ma puoi tornare fiore. Sei un letamaio, ma puoi diventare aiuola. Sei animale immondo, ma puoi tornare angelo. Un giorno lo fosti. Danzavi sui prati fioriti, rosa fra le rose, fresca come esse, o lezzante di verginità. Cantavi serena le tue canzoni di bambina e poi correvi dalla madre, dal padre, e dicevi loro «Voi siete i miei amori». E l'invisibile custode che ogni creatura ha al suo fianco sorrideva della tua anima bianco-azzurra. «E poi? Perché? Perché hai strappato le tue ali di piccolo innocente?» perché hai calpestato un cuore di padre e di madre per correre ad altri cuori insicuri perché hai piegato la voce pura a menzognere frasi di passione perché hai infranto lo stelo della rosa e violata te stessa pentiti figlia mia il pentimento rinnova, il pentimento purifica il pentimento sublima l'uomo non ti può perdonare neppure tuo padre potrebbe più. Ma Dio può, perché la bontà di Dio non ha paragone con la bontà umana e la sua misericordia è infinitamente più grande dell'umana miseria. Onora te stessa, rendendo con una vita onesta, onorevole, la tua anima. Giustificati presso il Dio, non peccando più contro la tua anima, Fatti un nome nuovo presso Dio, è quello che vale. Sei il vizio, diventa l'onestà, diventa il sacrificio, diventa la martire del tuo pentimento. Sapesti bene martirizzare il tuo corpo per far godere la carne. Ora sappi martirizzare la carne per dare un'eterna pace al tuo cuore. Vai, andate tutti. Ognuno col suo peso e col suo pensiero, e meditate. Dio tutti attende e non rigetta nessuno di quelli che si pentono. Il Signore vi dia la sua luce per conoscere la vostra anima. Andate.